0: Olá, Corações Cingidos pela Serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros. Cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriarcana.com.br e nosso Instagram, Arcana, para acompanhar as novidades. Além desses canais, temos também a nossa conta no Twitter, Sabedori Arcana, e nossa página no Facebook, através da qual nós também publicamos os novos podcasts todo primeiro dia do mês sejam sempre muito bem-vindos e nos acompanhem para estarem alinhados aí, saberem das novidades sempre que possível. Gostaria de inicialmente também agradecer aos nossos seguidores. A cada dia nós vemos que mais pessoas estão ouvindo nosso podcast. Temos visto que, principalmente no Spotify, o número de pessoas que seguem nosso podcast tem aumentado cada vez mais. Nós somos extremamente gratos, agradecidos Ficamos muito felizes de ver que nosso trabalho tem dado frutos e estamos de alguma forma contribuindo para adicionar um pouquinho mais de conhecimento na caminhada de vocês. Então, como sempre, dou as boas-vindas aos meus queridos amigos, irmãos e companheiros de jornada, Adílio Jorge Marques. Ah. Boa noite aí para vocês,
1: tudo de bom? É um prazer estar aqui de novo para a gente discutir mais um tema interessante. Nós não estamos gravando, uma piada interna. Ah, queria também agradecer aqui a ideia, é, junto com a gente, a gente já vem pensando no tema de hoje há algum tempo, mas queria agradecer ao nosso ouvinte, já que você mencionou aí, o Robert, que sugeriu para a gente o tema de hoje, então, estamos aí.
0: E Lin
2: Fala, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. É, mais uma vez, é um prazer estar com vocês gravando é, o nosso tradicional podcast e com esse tema que também é um tema interessantíssimo e que todos acreditam que tem um, uma certa curiosidade, um certo interesse sobre, sobre tal...
0: Excelente. Como o nosso querido Adílio mencionou agora, duas menções importantes que ele fez. Uma por a questão do, do tema, assim como o Lincoln também falou. É um tema que a gente já tem maturado há um bom tempo. Nós temos pensado em abordar esse tema aqui no nosso podcast. Nós já citamos várias menções, né? fizemos várias menções a esse tema anteriormente. E também é muito importante a gente ver que os nossos ouvintes eles mandam algumas sugestões de temas que estão alinhadas, inclusive, com aquilo que a gente já vem planejando. Então, muito obrigado, Robert, nosso ouvinte Robert. E aos demais ouvintes, se vocês tiverem algum tema que achem interessante ou que vocês gostariam de conhecer um pouco mais, podem enviar suas sugestões. E se nós tivermos como cobrir aquele tema e a gente, nós acharmos também alinhados, que, que esteja alinhado com o nosso viés, o nosso trabalho, certamente vamos abordar aqui no podcast, até porque nós aprendemos com isso. Conforme nós vamos abordando algum tema, nós vamos estudando e nos aprofundando um pouco mais. Então, aprendemos todos em conjunto. E para parar um, com esse suspense todo, basicamente nós vamos falar hoje sobre a Golden Dawn, a Ordem Hermética da Golden Dawn, que foi uma ordem de extrema importância para o ocultismo ocidental, né, mais, mais atual, digamos assim Porque apesar de ter sido uma ordem que surgiu No final do século XIX né, No limiar do século XIX para o século XX Até hoje nós temos a influência Dessa ordem nos dias de hoje né, Seja na literatura Seja em personalidades que se tornaram conhecidas A partir do trabalho efetu efetuado na Golden Dawn, seja através de ordens remanescentes que trabalham com o mesmo viés que a Golden Dawn originalmente trabalhava na Inglaterra. Na Inglaterra e em outros países, mas a Inglaterra foi o epicentro porque foi justamente onde a Ordem é, iniciou seus trabalhos e surgiu. Tá? Então, é, um dos pontos importantes para que nós é, mencionemos aqui é justamente o surgimento da Golden já que a história do seu surgimento, a história da sua origem tem algumas é, alguns itens pitorescos. É bom a gente abordar aqui tentar entender um pouquinho o que foi, o que era mito, o que que poderia ser considerado verdade né, no surgimento dessa ordem. E eu gostaria de Solicitar de pedir que o meu querido amigo e irmão Lincoln começasse falando um pouquinho sobre como estava, é, não vou dizer a sociedade, né mas a comunidade né, místico-ocultista na Inglaterra, naquele dado momento, que deu origem à efervescência que faz com que a Golden Dawn surja e tenha tantos interessados e cresça exponencialmente em pouco tempo. Porque a gente entende, compreendendo um pouquinho mais Da sociedade e do contexto Daquela época A gente consegue entender um pouco mais Sobre uh, O surgimento dessa ordem Naquele dado momento Então, Mano Lincoln, a bola está contigo
2: Então, a, a Inglaterra Naquele período, ela estava Só relembrando né, no, Durante o período ali Do governo da Rainha Vitória Havia uma uma certa é importante frisar primeiro porque a Inglaterra era o centro do mundo daquele período, né? era o maior império do mundo na época estava no auge do imperialismo a Inglaterra com terras no, no, na Índia no, na, na África no extremo oriente todo mundo ela tinha lá, lá os, os tentáculos né, por assim dizer, do, do, do imperialismo e tinha um interesse muito grande nessas, é, nessas questões um pouco mais pitorescas né, que fugiam daquela sociedade normal, por assim dizer, ali da, da normalidade que era a europeia. Então havia um interesse muito grande naqueles, naquelas questões orientais. É, a gente estava rolando naquele período onde estavam sendo traduzidos Livros é, da, da Índia pra lá, como até mesmo a, a tradução do, do. Ai, gente, fal, falhou o nome aqui agora. Daquele livro do. Do Sedai Não, do Tantra. É... a ah, do Pascoal Kama Kamasutra. Ah, Kama não, não, do Kama Sutra. A tradução ah, do Kamasutra Kama para o inglês. Ah. É, teve, se eu não me engano, o primeiro inglês que visitou, é, disfarçado, é claro, naquela época. Meca, então eles estavam nesse, nesse momento de descobrir o, o, o Oriente, é, redescobrir, né, mas com outros olhos, e tinham um interesse muito grande nessas, nessa, nessa, nessas ideias vindas do Oriente para cá. Ao mesmo tempo que havia uma egiptomania muito forte também, eles tinham muita admiração, por tudo aquilo que estava vindo também da, da, do norte da África, do Egito. É tanto que boa parte dessas, dessa, do, do esoterismo nascente desse período vai incorporar muito dos elementos egípcios. Mas é até um pouco mais, adiantando um pouco mais o, o, o assunto aí para frente mas havia todo esse interesse do, 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 do que era exótico, daquilo que era diferente, do vindo de outras regiões. Então, a Inglaterra, e, e, ao mesmo tempo que tinha todo esse interesse, ela passava por uma alta repressão é, social, pela até, até mesmo pela questão de, de um moralismo muito forte que era visto na, na naquele período vitoriano ali. Então, para os nossos ouvintes terem noção de um pouco de como que era essa sociedade, uma, uma, um vislumbre que seja, é, tem um filme que re, remete a esse período, que é aquele do, do Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr. fazendo o papel do, do, do Sherlock Holmes, que, inclusive, aquela... aquela é, Sociedade dos, dos, quatro, é, dos Quatro Círculos, se não me engano, eu esqueci o nome, da, da Sociedade Secreta que rola no filme, é baseada, inclusive, nas ideias da, da Golden Dawn Então, tinha todo esse, esse interesse. Ao mesmo tempo, havia um ressurgimento também dessas questões ocultistas, esotéricas, muito forte. Nesse período, estava tendo é, mais ou menos aí, concomitante, o né, um ressurgimento de da maioria das ordens que hoje existem estavam surgindo nesse período como por exemplo a ordem martirista do Papos estava é, tendo aquelas congregações de de, é, de ordens esotéricas se reconhecendo entre si o ressurgimento de várias linhagens do que hoje depois né, deu origem aos às, às diversos ramos da, do rosacrucianismo, a maçonaria também era, era um Ponto de efervescência muito grande dessas ideias, e é exatamente dentro da maçonaria, mais especificamente nas Societas Rosa, Cruci, Rosa Cruciana em Anglia, que vai ter o encontro de três personalidades que irão servir de base para a fundação dessa, dessa ordem. E, principalmente, o nome mais importante aí talvez seja do o, o Westcott, que foi. Ele é dentro da, 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 da Societas Que vai ter uma, um, um ponto focal aí Talvez de, de, da fundação dessa ordem De todo o pensamento Que vai dar origem ao, ao, ao Golden Dawn E seus rituais e tudo mais A base da, dos estudos né, dentro da, da Golden Dawn É. É. Não, Pode não continuar, muito, aí, muito, de... é, Não tem muito o que
1: complementar aí, porque acho que o Lincoln já cobriu bastante coisa, né? Eu talvez só lembrasse também aquela época em que os países na Europa estavam dividindo a África, né? Havia uma intenção imperialista muito grande na Inglaterra como praticamente centro dessa expansão, e não é por, por acaso então que é, a gente já Vem com isso desde o século XVIII, várias dessas ordens surgem ali. Né? E, e há uma reação também, é legal falar, uma reação ao positivismo e ao cientificismo que imperava justamente naquela época de 1880 em diante, quando tem essa questão né, da divisão da África, quando tem essas ordens que ele está falando que surgem, né, que várias existem até hoje, que o Nico mencionou. Né? é visto por alguns estudiosos esse, todo esse movimento é visto como uma espécie de reação ao agnosticismo que tomou conta de grande parte da sociedade né? e de, de parte das sociedades fundadas como sociedades científicas de camadas de intelectuais da Inglaterra da França principalmente né? e que esses movimentos não atua também por isso nascem em especial na Inglaterra na França no caso da Godendall, na Inglaterra né? Londres é como uma reação espiritualista a todo o cientificismo que, cada vez mais, estava enraizado. Né? A física se considerava praticamente fechada depois do eletromagnetismo, Se achava né? ninguém esperava a revolução, se achava pronta, não tinha mais nada a ser descoberto, ninguém esperava a revolução do Einstein né? no início do século XX, 1905. Né? É, a química dominando, se organizando, tanto que ela foi extremamente importante na Revolução Industrial e na Primeira Guerra Mundial, né? uma guerra química. E, então, esses personagens todos, eles se unem e se encontram em algumas tradições. Eu acho, eu destacaria aí duas coisas. Acho que a maçonaria inglesa e mesmo a francesa é a maçonaria é o ponto de encontro da maior parte desses intelectuais que vão fundar é, essas tradições todas No caso, os três principais Os três fundadores, na verdade né, Não citou o Westcott, Mas tem também o William Woodman né, O médico, o Samuel Matas Os três eram maçons né? e, e esse movimento Rosa Já tinha sido iniciado Dentro da maçonaria Com a societas Rosa e Andria que acaba se espalhando também por outros países. Hoje, inclusive, essas sociedades continuam funcionando, essa regiria, e essas existem societas rosacrucianas, rosacrucianas em, em cada país. né? Tem no Brasil, tem no país de Gales, tem na Escócia, tem Portugal a... e etc. E são sociedades rosacrucianas maçônicas. Só aceitam homens, mações etc. Mestres, mações. É nesse berço nesse caldo cultural todo, como você colocou aí, Luiz, perguntando, é que nasce, dentre todas essas ordens, inclusive a sociedade teosófica, que também é importante, vai nascer, é, talvez, a mais importante, uma das mais importantes ordens de todos os tempos, que é a Godendal.
2: Perfeito. É só só complementando, que também a é, divisão da África e da Ásia, né? porque também ali estava rolando... É, a Índia dominada pelo pela Inglaterra ah verdade, verdade. aí tem a guerra a guerra do, a guerra dos boxers a, 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 a guerra do ópio rola isso tudo aí ao mesmo tempo Tem um filme
1: você mencionou um filme eu vou mencionar outro o vocês talvez já tenham visto o homem que queria ser rei que é com o Sean Connery
0: Sim. E...
1: Né, inclusive mostra justamente na Índia, você está falando aí, né, a dominação inglesa na Índia, e como eles têm a ambição né, de, de conquistar né, povos ainda mais além no Oriente e a partir da maçonaria, que é um exemplo que eu estou dando aqui, como catalisadora, vamos dizer assim, desses pensamentos cabalistas, né, esotéricos, ocultistas, etc., desse momento aí, desses 20 últimos anos do século XIX, eles usam, aparece no filme, quem procurar aí para ver, né, deve achar. Aliás, não é muito fácil achar, não, eu já procurei, não, não é tão simples. Mas quem achar pelo menos trechos do filme vai ver que é, aparece o símbolo dos quadros do compasso da maçonaria. E por, pela maçonaria, que eles remetem no filme Alexandre o Grande, a uma época remota, aquelas né, coisas que a gente tem na maçonaria, eles fazem uma espécie de expansão, né, de se tornarem reis de povos mais a oriente. Então isso é um exemplo, né? Tem ali uma certa comédia e tal, apesar do filme não ser de comédia, né? é aventura, drama, mas mostra isso que a gente está falando nesse filme.
0: interessante que vocês citaram os três fundadores, né? E antes da gente falar um pouco sobre cada um deles, né? Personalidades, histórias e tal. É... Uma das coisas envolvendo a fundação, e o surgimento da Godenol, foi justamente a história de que eles teriam encontrado nos manuscritos né? alguns manuscritos cifrados dentro de um livro numa biblioteca. E a partir desses manuscritos cifrados, eles teriam é, acesso aos rituais necessários para fundar a Ordem, né, para fundar o Golden que, de acordo com eles, esses rituais teriam vindo da Ordem Rosa Cruz de Ouro, né, que é uma ou Dourada, que é uma ordem germânica, né, que ainda existiria naquele tempo, e que eles, inclusive, chegaram a entrar em contato com com a Fraule Sprengel, Anna Sprengel, né? e posteriormente com outros Frat também, que deram mais algumas orientações a eles até cortarem o contato quando a Fraule Sprengel falece. Né? E, então, todo o surgimento dessa ordem recai sobre esse momento fatídico, a descoberta dos manuscritos cifrados dentro desse livro. Né? Inclusive, tem um livro que tem esses manuscritos cifrados que é o The Complete Golden Dawn Cipher Manuscript que foi compilado pelo Darcy Kuntz né? que é um livro excelente, lançado pela Holmes Publishing Group Eu tenho esse livro aqui e realmente é muito bom para quem quer ter uma noção é, do material que eles se utilizaram como base para fundar a ordem. Agora a grande questão é isso tudo foi mito ou realmente ocorreu? Né? Esses manuscritos eram verdadeiros? Existiu realmente uma Fraulein Sprengel? Existiu realmente uma orientação, inclusive de outros frates, da Ordem Rosa Cruz Dourada, posteriormente ao falecimento da Fraulein Sprengel? Ou isso tudo foi, na verdade, um grande embuste é, utilizado para dar fundamento né, à criação dessa Ordem? O que vocês têm a falar sobre isso? Porque é importante a gente compreender esse processo todo, para a gente compreender um pouco também do que acontece posteriormente na história da Ordem.
2: É, esse lance todo do manuscrito cifrado é, é bem cifrado, né? porque vamos imaginar aquela situação. Imagina só, tá lá o Westcott, Matheus e Woodman, né, de bobeira lá, e fala assim, Ei, chega aí, show, chega aí, vamos fortalecer uma irmandade aqui, eu tenho umas, várias paradas aí que eu tô pensando, uns bagulho maneiro aí, ritual, alquimia, rosa cristianismo. Cara, ninguém ia dar, <risos> ia dar confiança, tinha que ter algo que validasse o, 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 o trabalho. Então, é, basicamente, eles se utilizam desse subterfúgio para até dar uma... Que a estrutura do pensamento, principalmente do pensamento ocultista, daquela época para hoje, modificou muito. Até alguns anos atrás, uns 50, 60 anos atrás, e isso era muito importante denotar uma linhagem de, de, de antiguidade, da antiguidade, daquelas, daquelas ordens, daquelas o funcionamento daquilo, e por isso que a gente até já discutiu em outros programas que muitas dessas ordens vão se fundar, a gente discutiu isso quando falou sobre a maçonaria, quando falou sobre o rosacrucianismo, com mitos fundadores que vão remeter a eras imemoriais, a desde lá da Atlântida, da Lemúria, que a gente está careca de saber que não, não existiu, assim, do jeito que a gente que é colocado e é, publicamente desde a época de Adão e Eva até os, os dias atuais por quê? para poder dar um caráter de, de validação do trabalho por antiguidade então, se tipo se juntos os três um, eles poderiam ter os melhores é, treinamentos rosacrucianos cabalísticos, alquímicos esotéricos possíveis se eles juntam e falam assim, olha, nós montamos uma ordem é, a partir dos nossos estudos, dos nossos experimentos, do nosso conhecimento eu acredito que naquela naquela sociedade que eles viviam, muitos poucos iriam dar, dar, oh, é, é, iriam dar opinião para essas pessoas, como de fato Ainda com todo esse mito fundador Inicialmente A Golden Dawn Ela teve poucos membros Embora ela tenha sido criada Para ter muitos membros A estrutura da Golden Dawn Já foi inicialmente pensada Para comportar um número de membros Muito grande Tanto que tem graus Tem toda uma estrutura hierárquica ali É, é algo pensando grandioso E que Inicialmente não não teve um número de membros tão grande. Após o vazamento desses, é, desses, desses, principalmente do, do da, dos livros né, que foram publicados baseados na, 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 no conhecimento que, que era da Golden Dawn, que foi atrair cada vez mais um número exponencial de pessoas que também já estava já na, na, na no, ao mesmo tempo que teve esse vazamento e que aumenta o interesse da do, Povo em geral, a Golden Dawn é o período que ela está em crise e está se desaparecendo aí a, a, a inicial, né? a, a Golden Dawn original mas ainda assim era necessário algo que validasse então eles utilizam desse subterfúgio de acharem o um manuscrito cifrado em livros perdidos e que tinha lá você vê que a, a história é, é bem é bem conto da carochinha, para assim dizer, né? Porque, poxa, se tem um manuscrito antigo, cifrado, dentro de um livro, dentro de uma biblioteca, com um endereço para você mandar uma carta, que ele manda a carta pra, que, na tentativa lá para Spring Sprengel e tal, então o negócio já fica meio estranho, né? Mas, ainda assim, é, isso eles conseguem validar esse trabalho inicialmente ao vista de outras pessoas e começam a agimentar é, mais membros, e principalmente dentro né, da, das societas Rosa Cristianglia e outros círculos também, que vão sendo é, agregando né, ao trabalho da Golden Dawn. É,
1: eu concordo com o Lincoln. É, a necessidade de um mito fundador é presente em todas as religiões, e não só nas ordens, sejam elas místicas ou cultistas ver isso em grandes religiões também. E... Historicamente, esse material teria sido passado, né? Por um camarada chamado Udifor, um clérigo, né? Como um manuscrito cifrado, que esse cara tinha achado com endereço, com tudo, para falar com a Frau Sprengel. Provavelmente, eu também partilho dessa ideia que vocês estão falando aí, de que... É, não havia exatamente uma, uma irmã na Alemanha, porém né, existia uma, um grupo interno dentro da feria, né? Da sociedade Rosa Cruciano em Anglia um, uma chamada Sociedade dos Oito. Era como se fosse um grupinho secreto de mações dentre eles estavam os três fundadores que nós mencionamos né, e que tinham é, interesse, vamos dizer assim em nas origens antigas, antiquarianas, né, da, da magia em especial. O que, que é, obras mais recentes, modernas, inclusive aqui do século XXI, levantam? Né, existem vários livros que tratam desse assunto. É, que eles pegam as principais, os três fundadores pegam as principais obras. O Levi, né, por exemplo, é, dos alquimistas alemães, onde você tem realmente o. A Rosa Cruz de Ouro, que é considerada a mãe das Rosa Cruzes do século 19 e XX, e que teria já origem no século XVIII, quando estava naquela efervescência dos ritos maçônicos, e na época do Martínez de Pascoal, é só que na Alemanha, como que reverberando aqueles três manifestos né, famosos lá do século 16, os três manifestos de Rosa Cruz. É, e além de usar o Levi, usam também. O Francis Barrett, ele tem um livro de 1901, né, é, Mago, de Magos, né, que é uma compilação de manuscritos antigos e que esse grupo, apesar de a gente saber que a Egiptomania, mania estava, né, como você falou, é uma mania, né, é uma moda, é a necessidade de um, de um grupo fundador, mas eles têm uma habilidade impressionante e participa desse grupo. O cara escreveu Os Anoni o Litton, é, se admite que os rituais desses manuscritos foram escritos pelo, pelo Boer Litton, é, resgatando uma memória rosa rosacruciana, que é do século XVIII e XIX, claro, com toda a experiência maçônica que eles tinham, só que com a quantidade absurda de conhecimentos que eles inseriram dentro desses rituais e dentro desses... ou a partir desses manuscritos eles desenvolveram. Né, alquimia, a magia noquiana, né, a ocultismo, o estudo do ocultismo em geral, tarô, cabala, né, sei lá, acho que o que a gente puder imaginar, é, geomancia, o hermetismo, a astrologia, tudo isso era... É, é, todos esses assuntos eram abarcados né, inicialmente de maneira cifrada nesses, nesses primeiros manuscritos, mas que foram digamos assim desenvolvidas por essa irmã da Alemanha até que dois anos depois disse né um irmão de lá escreve diz que ela falece e que eles cortariam contato com essa ramificação inglesa dessa antiga Rosa Cruz de Ouro né? e aí eles tocariam por conta deles então independente de qualquer coisa eu acho o trabalho fantástico né? o trabalho de construção que eles fizeram na minha visão na minha modesta visão até se a gente for ver ali é, o nível das pessoas que fizeram parte da Godendal é, como você disse tal, talvez menos o que devesse né? mas a quantidade de pessoas que importantes né? como Gates, por exemplo né? própria, vários outros como Don Fortone, que não fez parte da Godendal mas de uma dissidência depois né? e outros grandes ocultistas que vieram a trabalhar já no nosso século, e a influência que a Cordenal deixa para o século 20 a Wicca surge muito a partir daí, o próprio Crowley participa. Então, você tem uma quantidade de coisas que surgem a partir da compilação de conhecimentos que esses manuscritos que o Luiz mencionou trazem, que, chega para mim, chega num ponto né que essa controvérsia é se eram verdadeiros ou não perde a importância. Acho que não eram, mas como foram, mas como tudo foi construído, eu acho que valeu a pena. Tá.
2: Overhead, the
0: é, eu tendo também a concordar com vocês dois, né? A, a qualidade do trabalho que foi realizado, a construção que foi feita, é, foi de uma qualidade, assim, absurda, né? E como naquele momento Como vocês dois citaram, né? a maçonaria Era justamente um local de encontro Dessas mentes, né? desses intelectuais Que tinham esse estudo Mais aprofundado Ainda ainda por cima Nas Societas Rosa Cruciana e Anglia Que era um, uma espécie de ordem Bem Vamos, vamos colocar que De certa forma elitista né? Porque dependia que você fosse, já fosse maçom Pelo menos mestre maçom então já tinha um filtro aí bem grande para você entrar, né? E também desenvolvia um certo um certo estudo lá dentro, um certo estudo mais oculto até do que aquele realizado dentro da maçonaria. Então, quem fazia parte das sociedades, realmente já tinha um pendor, eu tinha um, um, uma inclinação muito maior para o estudo ocultista do que aquele realizado na maçonaria, né? E hum, é, tem um autor que é interessante para quem quiser ler um pouquinho sobre essa questão da, de, de, de que se essa história dos manuscritos era um embuste ou não, ele, ele chega a falar sobre isso, que é o Alec Howey, né, ele aborda esse, esse tema e ele meio que comprova que realmente não haviam aqueles... É, aqueles manuscritos foram criados por eles, né? Mas eles utilizaram com o um objetivo que era justamente, como Lincoln comentou, fundamentar um trabalho que tinha como objetivo é, aprofundar o estudo e a prática oculta, é, ocultista e mágica, né? Principalmente naquele momento, né? A gente sabe também que é, dependendo da, das pessoas Que estão envolvidas Ou querem se envolver com esse tipo de sociedade um grupo Tem essa tendência A querer algo que tem uma ligação Mais tradicional Mais antiga Vídeo a própria maçonaria Que tenta até hoje trazer é, Suas origens Lá do templo lá do tempo de, Nem do templo né, Do tempo de Salomão e até mais antigo Porque na época de Salomão Já haveriam mestres maçons é, e então obviamente que essas pessoas também buscariam coisas que teriam uma antiguidade maior então eles criam essa história toda né para fundamentar o surgimento da gonidó baseado numa numa tradição Rosa Cruz que eles na verdade como próprio o próprio, próprio Manílho comentou né, eles na verdade já tinham essa tradição Rosa Cruz nas mãos deles porque eles faziam parte da sociedade Rosacrciana em Anglia, né então eles já tinham esse conhecimento. Né? As societas ela tem uma uma estrutura né, de graus e tal, como é atribuída tradicionalmente a uma a ordem da tradição Rosa Cruz. Então eles já tinham esse trabalho, eles já tinham esse conhecimento. Né? Todo, se a gente pega o, o material que tem nos manuscritos cifrados, como tem, por exemplo, nesse livro compilado pelo Darcy Kuntz, e compara com o material que eles desenvolvem, para trabalho e estudo dentro da Golden Dawn, a gente vê que é assim, os manuscritos são são uma parte infinitesimal desse conteúdo mais abrangente, tá? Né? Isso é um ponto importante. E mas Entra. só para colo... justo, justo, e só para colocar mais um ponto que é importante por questão histórica e contextualização, é que uma das pessoas que participou é do processo de forjar esses manuscritos foi a mina Bergson, irmã do filósofo Henry Bergson. Né? É, foi ela que forja a, a carta de autorização do primeiro templo de, é, fundado na Godendale, tá E essa mina Bergson casou posteriormente com o Mothers. Então ela se tornou Moina Madars, né? que é uma outra, uma outra personagem extremamente importante na história da Godendal Posteriormente né? E isso só para a gente ver O um nível de pessoas que estavam Envolvidas nesse trabalho né? Ela era irmã de um filósofo Um filósofo reconhecidíssimo Que foi o Henry Bergson Então não eram pessoas Que estavam ali é, Buscando projeção social Ou ganhar dinheiro Porque nenhum deles ali precisava muito né? Por exemplo já que a gente citou os três fundadores, né? tanto o Woodman quanto o Westcott, ambos eram médicos, né? e médico naquela época sim, tinha uma posição social muito boa, né? muito boa ganhar esse dinheiro, maçons, membros das sociedades e médicos, então assim, eles não precisavam de projeção social, eles não precisavam correr atrás do dinheiro é, utilizando uma ordem para isso. O interesse deles era realmente aprofundar no estudo e compartilhar o conhecimento que eles tinham com aquelas pessoas que tinham um interesse de estudar aquilo dali. porque a Maçonaria e as societas, por serem é, ordens maçônicas, tinham uma certa limitação, mulheres não podiam fazer parte. Né? E eles, como pessoas que tinham, que eram de certa forma visionárias, abrir, Fundaram o Golden Dawn Tendo como participantes também as mulheres Não havia nenhuma restrição No que diz respeito A compartilhar o conteúdo da, Dentro da ordem Com mulheres Tanto mulheres quanto homens Eram tratados como iguais Uma coisa que na maçonaria naquele momento Era impraticável na Inglaterra Era é, Assim, inimaginável então, esse já foi um ponto de um ponto diferencial que a Golden Dawn traz para ordens mágicas naquele momento. Então, acho que isso, socialmente, tem que ser levado muito em consideração. Né? Porque a Golden Dawn ela traz essa quebra de paradigma. Não, só homens podem fazer parte de ordens mágicas, ordens ocultas ou sociedades secretas. Né? E a Golden Dawn abre isso de forma... É, de forma a aceitar homens e mulheres e mostrar, ainda por cima, que mulheres também eram intelectuais. Havia mulheres que tinham conhecimento, tinham cultura necessária para participar com, como iguais aos homens dentro de uma sociedade mágica, dentro de uma ordem mágica. Né? Então acho que esse é outro diferencial que a gente tem que levantar aí é, com relação a Golden e a mentalidade que esses três fundadores tinham é Westcott, Mothers e Woodman né? então eu acho que a gente pode levantar um pouquinho é, quais eram os objetivos e, e quais eram os trabalhos realizados na Golden Dawn que trouxeram algum tipo de diferencial naquele dado momento, além desse de abrir esse tipo de afiliação para homens e mulheres com uh, tratamento igual muito igualitário e né? O que vocês podem me dizer sobre isso, meus irmãos?
2: É só lembrando que tem, já tinha alguns outros trabalhos também né, Que, que aceitava mulheres Embora é, Que vai popularizar isso mais É a Golden Dawn mesmo é, Um outro ponto interessante que você tocou é, Que até achei impertinente comentar É a questão do R. Bergson que o, o pensamento dele é considerado como um espiritualista evolucionista, né? Uma escola filosófica de espiritualismo. É, ele trabalha muitas questões da consciência, da, de uma metafísica, né, de alguma forma. E é interessante porque a gente até observa que pode se talvez forçando a barra, né? Um, um certo paralelo em alguns trabalhos. A questão, outra questão também que eu gostaria de comentar é que a ritualística da Godendol, ela é muito bem estruturada. O, o currículo de estudos da Dawn é excelente. Eles trabalham desde questões de cabala, de, de alquimia, é, de transmutação. Enfim, há é um, um currículo de, 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 de estudos criação de, de armas elementais, é, consagração de pantáculos e de objetos mágicos, toda a construção do aparato mágico que o, o, o magista vai, vai utilizar. É, até a própria questão simbólica, a construção de um tarô, você saber todo o simbolismo que está em cada carta de tarô, cada elemento simbólico desde a escolha das cores até até os elementos que vão compor a carta Isso tudo trabalhando um simbolismo muito profundo, uma magia cerimonial que assim é excelente e eu acredito que o, o, a, até a questão das projeções, a visão didativa é, adivinhação, tudo é, é uma enfim eu acho que é um dos trabalhos é, espirituais talvez mais completos, e complexos que, que teriam aí é, do esoterismo ocidental não à toa que vai influenciar toda praticamente todas as ordens posteriores e muitas irão se surgir a partir do, 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 do pensamento próprio né do, 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 da, da Goddó é, o objetivo é a gente trabalha essa questão da, da busca né do religarem da, da realização espiritual de, de, de cada um. E para isso eles utilizam de N, N conhecimentos, como eu acabei de, de falar, sendo a base de todos, a cabala, né? A cabala é talvez o centro da, de todo o trabalho da Godendol, tanta prova que eles utilizam, né? De, da própria estrutura da árvore da vida para fundamentar o, os graus é, o avançar dos graus dentro da, da ordem então basicamente é, é isso né, o, o trabalho desde a ritualística até mesmo os graus da ordem são todos é, ligados a esses elementos da é,
1: essa parte dos graus e até os nomes eles tiram das sociedades né são exatamente os mesmos nomes que várias ordens ainda usam esses nomes que as né, utiliza nos seus vários graus. Né? É, você pensando como Neófito, zelato, etc., práticos, filósofos. Né? E, agora, vários desses é... rituais que a gente conhece hoje de maneira fortuita, espalhado pela internet, o, reno, o ritual menor de banimento do pentagrama, o maior do, do pentagrama, os rituais de hexagrama, os rituais de bênção né, de, uma, de um templo ou localidade, o ritual Rosa Cruz de, de, de bênção de um templo, tudo isso vem de lá. Né? Apesar de que eles, é, a gente sabe hoje, aí o, o Mão Luís falou né, do é o, Howell, é, o livro dele é de 78, né, Os Magos da Godendal. Não tem em português que eu saiba, mas tem em espanhol, tem em inglês, tem na Amazon, e que lá fala daqueles manuscritos cifrados. Só que eles não bebem só desses manuscritos. Né? Eles vão beber de várias fontes para compor esses rituais. Aí um exemplo aqui que eu queria trazer, do que vocês estão falando, que é o ritual menor do banimento do pentagrão, que é o mais comum, é a primeira coisa que se aprende no, em várias ordens né? é, mais práticas, mais ocultistas. É, eles fazem uma adaptação das orações das fontes do Eliphas Evi e pegam uma oração né, de um livro de orações judaicas de um siddur, um de um livro de orações judaicas do Rabi Samson Rish que é o siddur Rish eles adaptam a partir do Levi colocam a simbologia é, mais esotérica cabalística mais mas com toque de cristianismo, porque os arcanjos que são usados ali obviamente são ligados ao cristianismo esotérico, né? Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Sendo que na oração original ela é assim, Eu vou repetir aqui, é até pequena. Ah, então o ritual do pentagrama está baseado no seguinte, em nome de Deus, o Deus de Israel, que Micael esteja à minha direita, Gabriel à minha esquerda, Uriel diante de mim, Rafael atrás de mim. E acima da minha cabeça A presença de Deus Dessa frase, que é uma frase muito parecida Que está no ritual do banimento do menor né? no pentagrama do banimento, Eles compilam O material que hoje Várias e várias Tradições trabalham é só, Esse é só um, um Dos exemplos Então isso mostra a cultura né, Que eles trazem Tudo bem A partir de um uma coisa discutível né? que, que tem lá uma controvérsia e tal, tá. mas como vocês dois já falaram eles montam um arcabouço de conhecimentos eles trazem por exemplo a magia enoquiana lá de trás né? do John D de séculos né? sistematiza aquilo de uma maneira que hoje também é usada por várias tradições então é, assim, eu acho que o que o que eles quiseram, objetivaram, fazer, eles conseguiram. Ou seja, colocar em prática vários é, desses conhecimentos ocultistas. Eles eram prof... Os três fundadores eram profundamente estudiosos. Profundamente. O Matheus, né, que casou com a irmã do foi um cara que se recolheu durante dois anos é, para estudar todos esses aspectos do ocultismo, do esoterismo, quando aí ele coloca a luz a Godendal junto com os outros. O Uldman é o que morre primeiro, não dura muito, né? Os outros dois é que vão tocar, Godendal, o West Coast, no Atlas. Mas eu, eu acho que esses rituais que eu mencionei aqui são, baseado no que o Manuel falou aí, são alguns dos mais conhecidos. E os rituais de iniciação, né? Os rituais de iniciação marcam várias ordens e ordens e que vão surgir no início do século XX para cá, com várias, suas várias influências, umas mais místicas, outras é, mais ligadas à astrologia, outras uma mistura de várias outras tradições. Os rituais de mudança de grau são, bebem muito da maçonaria, né, das societas também, das societas em Anglia e tanto que você se vocês forem ver fotos na internet de vários templos rosacruzes e comparar com templos maçônicos vocês vão ver várias semelhanças do, do chão até o teto né? então é, esse, essas semelhanças estavam dentro dos rituais iniciáticos e nos é, rituais que eram também ensinados principalmente na segunda ordem né, que a gente não mencionou ainda você acha ser interessante passar a palavra Luís, que a Goden estava dividido em três
0: blocos, vamos dizer assim. É, antes de entrar nessa questão do, dos graus e os três blocos da, da ordem, das ordens da Golden Dawn, eu queria só fazer uma pergunta para vocês que está tá, atrelada ao, ao que o Manoel dele comentou. É antes, na né, época assim, a gente teve o boom do conceito da, da, da tradição Rosa Cruz né lá no século 15, 16 né com os manifestos e tal 17. vários é, 17 vários autores depois escrevem mais sobre isso mas assim até antes da Gooding Down, existiu alguma ordem que em algum momento cita o trabalho é, o trabalho Rosa Cruz eu digo ordem é, manifesta aqui no plano físico de discos né é, como Agoninal. O Agoninal foi a primeira a fazer isso?
1: Não, a Rosa Cruz de Ouro é atribuída ó, essa Rosa Cruz alemã é atribuída um trabalho muito parecido, né? não só um trabalho místico de meditação, etc, toda a, essa parte, mas por exemplo o conhecimento de a alquimia, cabala, né? e, e esses aspectos mais tradicionais é atribuída a ela. É, aspectos não só de misticismo, mas aspectos de magia prática. Tá? E o Agrippa, é, que é, é quase ninguém lembra disso, mas o Cornelius Agrippa é, é praticamente o cara que compila toda aquela magia medieval e que vai ser a fonte do David e de vários outros, inclusive do Francis Barrett, etc. Né? Que acabam esses caras sendo também a fonte dos fundadores da Godendal. E acabam também sendo a fonte de, de várias outras ordens mais operativas que a, que surgem posteriormente.
0: Mas assim, a gente pode dizer. Porque a, a Ordem Rosa-Cruz de Ouro, ela não era uma ordem aberta, né? digamos assim. A gente poderia dizer, então, que a Gonendal foi a primeira ordem com. Um cenário. Como
1: assim não era aberta?
0: aberta é, como, é, não era assim uma ordem que. Você podia, entrar um em contato. Isso, você podia entrar em contato e entrar né? Se tornar membro da Ordem Rosa Cruz de Ouro
1: Eu acho que não é... assim, Pelo que a gente vê em alguns livros Que tratam da história do Rosa Crucianismo uhum. é... Era era busca A coisa não era aberta como hoje né? Qualquer um entra, vê um, um Outdoor, vê um site A gente <risos> é. sabe que, né, que não era assim No século XVII, XVIII, XIX E mesmo até recentemente até poucas décadas atrás a coisa não era como hoje. Tá? É, então, mas assim, não era fechada não a, a, a sociedade dos filósofos desconhecidos, que é do final do século XVII, da qual Jacobo M., por exemplo, se diz, é do miado, ou do meados do século XVII, é, no máximo, da qual se diz que Jacob M. fazia parte. Né? Os intelectuais da Alemanha, daquela época, que provavelmente escreveram os Manifestos Rosa Cruz, são os autores, como o Iorra, Valentim, Andréia, eles tinham acesso a essas sociedades fechadas, né? desde que tivesse alguns pré-requisitos, né? fosse alfabetizado, né? soubesse ler e escrever, e mais do que isso, fosse alfabetizado especialista em alguma especialidade mágica, ocultista, né? é, como é, Kababa, por exemplo, e né? Então, isso já tinha no século XVII. Foram essas sociedades que provavelmente não só deram origem a, a os manifestos e a história do, do cristão da Rosa Cruz, né, do Christian Kretz, Kraut, Rosekraut, como dependendo da língua que use, né? uhum. é, para falar, foram esses caras que compilaram a partir daqueles manifestos a lenda que remete ao século XIV, né, desse desse personagem e a, e através de sociedades do século XVII elas vão chegar a se unir né, as sociedades maçônicas do final desse século, até que a gente por coincidência ou não tem o surgimento da maçonaria em 1717 em Londres, uma maçonaria mais como a gente conhece hoje, e depois ao longo do século XVIII ainda né, aquela, aquela explosão de vários ditos maçônicos e, e, e é, ordens templárias, no, por volta de meados do século XVIII, tem o Martinez de Pasquali que bebe numa fonte maçônica também, para estruturar sua ordem, que não que era uma ordem operativa, mas não cabalística, porque os rituais do Pascoalí não são iguais, os próprios cabalistas falam, não, não são iguais, provavelmente são rituais escritos por ele, a partir de, de alguma outra fonte. Então, existia, né? existia como entrar, desde que você tivesse alguns pré-requisitos. Eu ah, é. acho que, minha opinião, eu não acho que a Gordendal tenha sido a primeira tão aberta. Ela parece mais aberta porque já está numa época um pouco melhor. final do uhum. século XIX, a coisa é mais aberta, é mais democrática. Né? A França está na Belle Epoque, né Como eu disse, tem um modismo. Aliás, o Lincoln falou né, aí do, do modismo do, das questões do Oriente, da Egiptomania. E, e os caras que são intelectuais, você falou aí, a irmã do Henry Bergson, é, era... Era chique você fazer parte de grupos de intelectuais que se reuniam num salão para discutir não apenas a ciência profana, né, como eu disse, o cientificismo, tudo a, a corrente elétrica que tinha surgido, a eletricidade, o eletromagnetismo, as coisas que vinham do Newton e tal, mas também discutir a ciência da metafísica. Aquela ciência que a ciência tradicional já tinha descartado, Era o antipositivismo. Então, tinha essa moda também, como a gente falou no início e Então isso reunia grupos de pessoas Que obviamente eram ilustradas Da mesma maneira que aconteceu no século XVIII E no século XVII Pessoas com uma certa ilustração né? é, Por exemplo, Jacó Jacob Boheme, que Durante muito tempo o pessoal achava os biógrafos dele Que ele era um sapateiro ignorante A gente sabia hoje que ele Era um exímio estudante de alquimia De astrologia, de cabalá De ignorante aí não tinha nada Então esses grupos eram grupos de letrados já, pelo menos é o que dá o que se dá a entender pelo menos desde o século 17
2: é, o lance todo também é a questão do interesse né é a pessoa o, a população lá o vulga né, por assim dizer eles têm outras é, interesses mais imediatos sobrevivência e tudo mais agora aquela pessoa que já tem uma uma certa condição condição econômica tal que permita ela a, a, a ter um ócio criativo ela ela vai se dedicar a mais isso e, e à medida que a sociedade né, vai aumentando o número de membros que têm acesso à educação que tem acesso à cultura e etc e tal vai aumentando também o número de interesse por, por esses tipos de debate porque a pessoa, naquela época, digamos aí, há 200 anos atrás, dificilmente a pessoa que está lá no seu, no seu cotidiano normal, lá o povão, por assim dizer, o terceiro Estado, vai ter muito interesse em, em debater certos assuntos que para eles não, não, tem, não tem objetivo prático do, 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 das, dos interesses imediatos deles. Então, à medida que vai né, avançando até mesmo a... a, a a intelectualidade, a educação e tudo mais, que isso vai se tornando mais é, democrático, vai aumentando também o interesse dessas, dessas pessoas por outros assuntos que não esses mais imediatos. né? E por isso, é, o, 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 o final do, do, do século XIX já tem um interesse maior nesse, nesse tipo de, de, de coisa. Então, a, aumenta cada vez mais os círculos de debate é, de temas
0: diversos. É, a gente tem um crescimento realmente bem maior aí do de círculos de intelectuais que se interessam é, por essa visão mais espiritualista e acabam se reunindo para aprofundar esse tipo de estudo, né? é, E como o Manadilho levantou a questão aí com relação aos graus da Godinhal, isso é um outro ponto importante da gente ter em mente que apesar do nome dos graus serem os mesmos dos utilizados dentro das sociedades, né, é, a organização era diferente, porque eles definem três diferentes círculos, né, que um, o primeiro é o círculo externo da ordem, que era chamado de primeira ordem, né, era essa sim era a é conhecido como Godendal e cobria os graus 1 ou 4, que são os elator, teóricos, práticos e filósofos, e aí quando o, o estudante finalizava o grau de filósofos, ele se habilitava para entrar na segunda ordem, que era o chamado círculo interno, né? esse sim era chamado de Rosa Cruz, né? o círculo Rosa Cruz, é, Ordo Rosa Rubet Crucis, a né? ordem da Rosa Rubra, e da cruz dourada e aí ele passava é, por um grau intermediário chamado Senhor das Veredas né, no portal da cripta dos adeptos e aí ele era iniciado nos próximos três graus, que seriam adeptos minor adeptos major e adeptos exemplos nós temos hoje em dia publicados os rituais de iniciação até o adeptos minor se eu não me engano, né? Adeptos Minor, Adeptos Major, no máximo, que inclusive tem nos livros do Israel Regardier, assim como nos livros do Pet Zaliuski. Eu pessoalmente indico os livros, o livro do Zaliuski, que é excelente e é uma boa referência para esses rituais de iniciação, porque são muito bem detalhados e muito bem explicados, né? Além de detalhados, os rituais são comentados e explicados, isso é muito bom. E aí, assim teoricamente o estudante quando ele atingisse o grau de adeptos exemplos, né, ele é, ele teria acesso ao terceiro círculo né, que aí esse terceiro círculo seria ocupado pelos chefes secretos né, que moravam no plano astral e aí nós temos aí três graus que são magister tempus magos e psíquicos só que nós sabemos que os estudos realizados dentro a da Golden Dawn, historicamente, pelo menos, o que foi documentado, iria até o grau de adeptus minor. Né? A gente não, não, não se tem muito... Quer dizer, adeptus major, desculpem. Não se tem muito material acima disso. Né? Tanto que foi aí que começou meio que uma... É, começou, por conta disso, do né? chefe secretos os, os graus que eram disponibilizados, né, esse limite dos graus é que começou posteriormente uma discussão para saber se o Madras, que no final fica só ele como líder da, da Gondinal porque o Woodman falece primeiro, o Westcott depois ele se desliga por questões pessoais né, e só o Madras lidera a ordem e ele diz que só ele tem acesso a esses chefes secretos e posteriormente ele é questionado com relação a isso, né? Mas por que que você não, não não avança os graus? Você realmente tem acesso a esses chefes secretos ou não? E aí começa uh, algumas discussões internas que leva à cisão da ordem. Mas voltando ao assunto dos graus, né? Esses são os graus, essas são as três ordens e hum, em cada um desses graus, haviam os estudos definidos, né, em que os estudantes, os membros, deveriam passar né, por todo aquele currículo, por todas aquelas práticas. Havia, inclusive, uma uma, uma prática chamada de pergaminhos voadores, que eram as instruções, né, os textos de instrução, que eram passados de membro para membro, onde um pegava esse manuscrito, nesse né, material, esse pergaminho, copiava, né, ele tinha um tempo máximo para permanecer com aquele material, e passava para o próximo membro, e assim por diante. Então eles tinham essa prática né, de pergaminhos voadores, que é uma coisa bem interessante. Né, você não ficava com o material original, mas você tinha o seu caderno onde você anotava todo esse conteúdo que deveria ser estudado e aprofundado em cada grau.
1: Um... é uma ordem moderna, só fazendo um parênteses rapidinho, uhum. que mudou né, mudou suas monografias mas antigamente tinha uma prática dessas o seu, seu grau elevado a graus mais altos você recebia em casa, ia assinava atrás e devolvia Não é porque é, mas acho que a prática parou agora com as novas monografias ah, tá
0: boa, boa e um outro ponto de extrema importância com relação ao conteúdo estudado na, na Gondendal é que a Gondendal foi a ordem que trouxe à tona e popularizou o uso da magia no Kiana. Isso é um ponto de extrema importância. Eu não sei se, se não fosse a Gondendal, se a gente teria tanto, tanto material hoje em dia sobre magia no Kiana, e se ela teria vindo à tona da forma que ela veio. Obviamente, eu não vou dizer que a Godendal é a única que estuda ou, ou, ou pratica ou estudou ou praticou a Magia A gente sabe que a Auron Solis, por exemplo, foi uma outra ordem que trabalhava com a Magia Mas a partir do material e dos estudos da Godendal é que a magenoquena se popularizou. Isso nós não temos como negar. Então agora que a gente falou sobre a fundação, os estudos, os graus e tal, a gente entendeu um pouquinho da história da ordem. A gente entra no momento do ocaso dela. Ela durou algumas décadas. Teve vários, vários membros de extrema importância, como por exemplo William Butler Yeats, poeta, escritor, prêmio Nobel, inclusive Florence Farr foi uma outra Membro da, da ordem que foi bem conhecida, a irmã. Do é atriz, filósofo. né? Atriz, atriz bem conhecida naquela, naquela época.
1: Sim.
0: É. A, Minda, a Mina Bergson, que depois se torna Moina Madros, irmã do Henry Bergson, é, Bergson. Bergson. e vários outros, vários outros nomes. É, então... O Eduardo também, né? e Edward Eduardo tá. isso. Arthur Eduardo Waite. Que, inclusive, depois cria o seu
2: tarô. Né? Que. Se não, mais, não me engano,
0: era, era uma mais popular.
2: O tarô mais popular que tem até hoje é o dele, né? Isso. Lembrando, eu acho a gente que. Além, quando isso, a gente... além
1: do que o Luiz falou da populariza... popularização entre aspas, né? Da difusão aí da magia noquiana, a quantidade de tarôs que a gente tem hoje, centenas, literalmente centenas sendo vendidas, advém do fato de que, é, em um determinado ponto dos estudos, o camarada tinha. O Lincoln acho que falou isso no início, né? Eu comentei. Construir o seu próprio... Pois é. Construir o seu próprio tarô. O EIT é um exemplo.
2: É, eu, baseado na simbologia, né? Que você aprendia, você construiu o seu próprio tarô. E, e, e assim, o, até hoje, a gente pensa em tarô, a gente pensa no, no Rider-Waite, né? E, inclusive, até com os seus desdobramentos. O after Tarot, before Tarot. É, New Vision Todos esses são baseados No Rider Waite Além de N outros tarôs Que são baseados na, no, nos escritos e, na, e no conhecimento Da Golden Dawn né? Tem o tarô da Golden Dawn também Tem, tem, vendido, né? tem, tem mais de um Tem mais de um. Tem o Hermetic tá, é, Hermetic Golden Dawn tarot, Que é um preto e branco muito bonito Tem um que é Golden Dawn Tarot aí é um que é mais parece que é desenhado é, manualmente, tem um outro que parece que já é um de desenho mais computadorizado, tem, tem N tipos de tarô ligados. É, o, inicia... o tarô iniciático da Golden Dawn tem, tem vários, vários.
0: É, inclusive, essa foi uma prática que... Né? surge na Golden Dawn, né, que todo mundo tinha que estudar profundamente o simbolismo do tarô e desenvolver o seu próprio tarô. E essa prática ela permaneceu ainda em outras ordens, né? A própria Bota, por exemplo, Builders of the Adytum, eles têm esse esse foco também no estudo da cabala, no estudo do tarô. Você recebe inclusive, quando você recebe o material da Bota, você recebe um tarô em preto e branco para você pintar de acordo com a escala de cores. Ensinada por eles e tal, e tudo isso fruto do, do conteúdo estudado dentro da Golden né? A, a gente vê o quanto eles influenciaram.
2: A Bota é um desdobramento recente né, da, da Golden Dawn.
1: Né? Sim. É o Paul Foster Case que funda a Bota, vem da Alpha e Omega, assim como a John Fortune, uhum. que vem como desdobramento da Goldenal. Já é. o povo o povo
0: foi iniciado na Alpha et Omega em 1918. É porque o ah, Alpha et é. Omega, na verdade, não era nem bem uma ordem, era um templo da Gorindal, né? Sim. É, exatamente. Era uma dissidência, né? Vamos dizer Isso. assim. Isso. Depois do que você colocou aí, da... que vai ter um racha, né? Então... Isso. O Alpha et Omega, a Stella Matutina... Stella Matutina. O Areha da Nova Zelândia, que foi que durou mais perdurou mais tempo assim realizando o trabalho original da Goiânia né, Mas ela fechou? O Areha encerrou as atividades encerrou as atividades ah. e foi de onde o Petzalius que pegou muito do seu do seu conteúdo né, dos estudos dele uhum.
1: Eu achei que tivesse funcionando
0: Eu acho eu acredito que não Eu acho que encerrou as atividades já tem alguns anos se não se não me engano então, eu gostaria... Já que a gente falou sobre isso tudo e eu citei a questão do caso da Ordem né, e o racha que surge, eu gostaria que vocês explicassem o que acontece após o surgimento de uma figura também importante para o mundo oculto, que a gente já falou sobre ele, inclusive, que foi Lester Crowley. Né, porque ele foi o pivô desse racha que surge, né, já que foi uma, um personagem que surge... Nesse, nesse cenário Entra para Golden Dawn Sobe rapidamente dos graus né, at Através dos graus é, Contrariamente aos demais membros Que não gostavam dele Porque achavam que ele era Egocêntrico demais né queria saber mais que todo mundo então, O Madras compra a briga do, do Crowley né, Apoia o Crowley Briga com o restante dos, dos membros Aí ocorre o primeiro racha Né e depois tem o dobrar disso tudo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. O, o, praticamente...
1: o Waters e o Westcott. É, eles tinham personalidades diferentes, né? Antes de chegar à questão do, da figura do Crowley do e a iniciação né, no último grau dele lá em janeiro de 1900. É, o que a gente percebe, que a gente vê... Né, os cronistas, que livros, das biografias e da história da Gordendal, que o Matos era um cara com uma personalidade muito forte e arrumava confusão com uma certa facilidade, assim como sua esposa, né? que a gente já mencionou aqui, a mãe da Matos. E quando ele praticamente estrutura a segunda ordem que o Manuel já explicou, né? ele se coloca como um chefe secreto né? na segunda ordem e coloca o seu colega lá como adepto da primeira ordem, Woodman já tinha morrido, ele coloca o Westport como responsável da, pela Golden Dawn, em si, da primeira ordem, e se coloca num grau acima e vai e se muda para Paris. E de lá ele começa a administrar o que seriam esses graus né, mais internos. É... Há uma, um problema porque o Westport ele parece que é um juiz ele é ligado ao sistema jurídico lá em Londres, e quando descobrem que ele faz parte do, do, de uma ordem ocultista, ele é obrigado a optar entre o um emprego e continuar, né? isso gera um certo escândalo, ele se afasta da, da Godendal e praticamente, dos, então, dos fundadores, só fica
2: com Márcio. Né? Ele então, era,
0: esposa, desculpa te cortar, o Scott ele era médico legista...
2: Era médico-legista da, inclusive ligado à família real.
0: E isso da coroa. Da
1: coroa. Então o Udman era médico, né? Não, o
0: Não, Westcott ambos, é. era médico. Ambos Não. eram médicos, é, ambos ah. eram médicos, só que o Westcott, ele era médico-legista da coroa. Da coroa.
1: Então, ele, ele tem um problema jurídico, então eu me enganei, ele tem um problema jurídico, porque é descoberto que ele está ligado a em ônibus. Ele está ligado a Godedal.
0: Isso mesmo, tinha a questão da imagem né? de um servidor da público da coroa vinculado a sociedades é. secretas e ordens mágicas.
1: É. Ele foi denunciado por isso, né? aí é que entra a parte jurídica, né? Eu confundi. e aí é, ele se afasta né? e já estava tendo problema com o E ele, de uma maneira autoritária, o Matris começa a levar a ordem, começa a ter problemas de Paris, ele começa a ter problemas com o pessoal em Londres né, e com os demais templos né, na Europa, na, nas ilhas caso, na Grã-Bretanha né, em etc. e aí surge em, em praticamente um ano o personagem que você falou né, o Dorester Crowley que rapidamente ele acende aos graus não é recebido no, no último grau né, para passar para a segunda ordem né, na, em Londres mas o, o Matos aceita ele né, como né, iniciado 5 do A6, se não me engano adeptos minor é, isso mesmo e, e o investe como representante né, do próprio Matos para voltar à Inglaterra e administrar vamos dizer assim é, ser o representante e tomar conta do templo em Londres e quando chega lá ele dá de cara com desafeto dele, que é o Yates, que você mencionou aí, né? Que ganhou o Nobel e tudo, e que depois acaba subindo,
2: quando
1: né? a ordem se fragmenta, acaba sumindo a ordem lá em Londres por um tempo, e, e há uma verdadeira briga, né? De mãos e socos. Rola
2: na porrada moradores. mesmo.
1: É, eles rolam. Vai o, o Crowley, que com um, mais alguns amigos do matas e do lado de cima da escada, né, parece que tinha uma escada que subia, subia para o tempo, estava o Yates e, os demais, e alguns dos demais membros de mais alto grau né, da Bodendal. Eles não deixam o Crawler entrar e brigam, literalmente saem, saem na mão e expulsam o Crawler de e os demais. E isso, de uma certa maneira, provoca o racha na ordem, porque o Maters começa. É, começa a expulsar as pessoas que não obedeciam. Deixa o Iacon falar aí, ó. o resto da fofoca.
2: É, porque fofoca até, de é, até mesmo porque o que acontece, o, o Crowley, quando ele, ele sobe esses graus, tinha um interstício de tempo que ele não cumpre, e por isso que, que, que rola essa treta toda e também, pelo não cumprimento desse interstício, Aí ele, ele já tinha feito todos os trabalhos, faltava o tempo lá para ele cumprir, ele queria adiantar logo o, o carro dele e aí o, e a galera que tava ligado lá à ordem não gostava dele, era uma pessoa, figura controversa, aí queria impedir se avançar dele, aí ele queria forçar, e como ele já tinha é, recebido a guarida do, do Madres, ele queria invadir o templo e assinar o livro lá que constava que ele já estava naquele grau, né? É aí onde rola toda essa, essa briga aí. Enfim. E com isso é, já tinha ocorrido essa, essa, esse segundo racha, né? E aí... É, um... a...
1: Oi? Os tempos vão se separando, né? O pessoal e dos o... Estados Unidos fica do lado do Matas, o pessoal da Grã-Bretanha em grande... Acho que Edimburgo também fica do lado do Mato, a gente tem certeza. A, França. Lojas, é, a, a França fica do lado, que é onde ele está, né? mas é, outras tá. lojas na Grã-Bretanha não. Né? E aí, em 1901, a coisa de, se separa de vez. Né? Tanto que quem e aí, é o Yates.
2: E aí, nesse meio tempo, o Crowley aproveita e publica a, a boa parte da, do, dos rituais e do material da, da Golden Dawn. E ao publicar, aí que o caldo engrossa mesmo, né? Que aí começa todo mundo a acusar ele de, 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 de revelar os segredos e tudo mais. E aí daí vai só a pirambeira abaixo. Um tempo depois também o próprio Regardier pega esse material com o Crowley e também publica é, e aí vai embora, <risos> Mas só publicação atrás de publicação, hoje tá tudo aí disponível a galera.
1: Yeah. E eles tinham também alguns é, mecenas, algumas, né? Tinha, é, tinha uma, uma, uma chamada Anne Hornman, acho que é isso, né? que era filha de um, de um cara rico que importava chá, e ele e a esposa do Matheus. O Matheus começa a implicar com ela quando ela suspense, suspende a ajuda financeira. E era benquista e etc e tal, mas quando ela suspende a ajuda financeira porque não concorda com a forma com que o Matheus está administrando a ordem, ele simplesmente expulsa ela. E ela estava bancando, inclusive na França, né? eles não estavam trabalhando na França. Então, o Matheus e a Moina viviam em grande parte, mantinham a ordem em grande parte por doações que viam dessa Anne Hornet. E a própria Florence Park, que o irmão Luiz colocou, depois que a Ronnie tinha saiu, ela também ajudava e, obviamente, levava prestígio à organização, mas também né, se desentendeu com, com o casal e acabou se afastando. Como aconteceu depois com o próprio Weitz. Né? Em 1903 o próprio William Weitz desiste de tentar segurar a fragmentação da ordem que começa de vez em 1900 né, e se consolida em 1901. Em 1903, o Eight sai. Aí assumiu o Wight, né, o Arthur Wight, que a gente tá falando aqui do Tarot. Né, e fica até 1905.
0: É, isso inclusive é um, é um ponto que a gente tem que. A gente tem que pensar também, porque assim, houve esse racha, né? E aí o Madras apoia o. Crowley, compra briga com todo mundo, alguns ficam do lado do Magros outros ficam do lado do, do Itz, do grupo que é, permanece ali é, em conjunto na, na Inglaterra. Né? E Mas assim, um ponto importante com relação à não a tradução, a publicação dos rituais, é que muita gente atribui a publicação inicial dos rituais da Gurendal ao Crowley, né, e dizem que ele matou magicamente, né, ele destrói magicamente a ordem por conta disso, por publicar os, os rituais. Mas, na verdade, historicamente, a gente sabe que não foi o Crowley que publicou os rituais em primeira mão. Quem publicou os rituais, na verdade, foi um casal de charlatões que ludibriou o Mothers em 1901. Né. Eles, de alguma forma, convencem o Mothers de que ela, né, a senhora Oros, era a tal Anne Sprengel, né, que ela realmente existia e ela era a Anne Sprengel, e roubam os rituais de iniciação da Ordem, e logo em seguida publicam. Como esse material já estava publicado, o que Crowley fez? Foi publicar também, começou a publicar, logo depois Israel Regardia também publica o material que ele teve acesso, né? E aí ficou tudo como, como Lincoln falou, né? Tudo aberto aí pelo mundo e, e não tem, e não tem aquele outro lançamento
1: que o que
0: mancha lá a fama
1: do Westcott, né? Como médico, que ele é acusado de estar numa ordem secreta, conspirando e tal. É porque ele estava, era ele que estava num táxi e deixou o, uma parte dos é, papiros voadores dentro do, do carro, isso. aí acharam, aí isso foi parar no jornal, né, por isso, isso que deu mesmo. a confusão que eu estava falando. Isso também, já, ali começa a vazar o negócio. Isso aí. Né, isso porque é. esses papiros, esses textos, né, esses papiros voadores eram extremamente fechados e tinham experimentos, né, tinham rituais. É, a gente não sabe exatamente o que, que ele esqueceu dentro do táxi.
0: Né, então, se é, é, Então, assim, se a gente começar, esse é o caso da Gonidal, na verdade, ocorre por conta de vários erros que eles cometem. Os cabeças Não, da ordem o... cometem.
1: Não, sem dúvida, eles dois, mas em especial o Matthews, né? Com, com a bobeira que ele dá com essa senhora aí e Justamente. com a arrogância dele, né, ele funda e ele mata a ordem. O Matas, é. principalmente. O Escott, acho que de uma maneira involuntária, né? Ele esquecimento que deu origem àquela confusão.
0: Isso, isso mesmo. Porque mesmo. o outro já tinha morrido, né? O, o
1: Última morreu em
0: 1891.
1: É. Então ele já não participa dessa confusão de 1900, 1901.
0: É, e aí depois dessa, dessa briga toda aí que tem esse racha, a Gudendal, ela se dissolve em várias ordens, né? Que inclusive algumas delas têm o nome dos templos, que são Astralatotina, Alpha ah, e é. como o próprio Adilho comentou antes, o Templo de Kronlek também. E também tem aquele, a fraternidade da Fraternity of the Inner Light. Que se da não John me engano, Fortune. da John Fortune, porque a John Fortune também fez parte Sim. da Golden Dawn. Né? Inclusive. Da Alpha e Da Alpha e Inclusive tem relatos dela de uma. Batalha, digamos assim, uma, uma, uma desavença astral com a mãe da Mothers.
1: Sim, a Moina Mais é, praticamente expulsa ela da Alfred Homem. Né? Só que quando ela expulsa, é, é, ela já estava trabalhando a Sociedade da Luz Interior. Né? Que ela, é engraçado que a Moina deixou ela trabalhar paralelamente em que, é, no, enquanto estava na Alfred Homem, mas depois ela se provavelmente se deixa impregnar por medo. E tal, porque muitos dos trabalhos da sociedade da luz interior uhum. São trabalhos de canalização Eu já tinha até comentado isso com vocês Há um tempo atrás né? Sim. É. E aí é, surge né, um Primeiro Um livro né, sobre o amor E o casamento é, da, da John fortuna A filosofia oculta do amor do, ma do matrimônio Em português Não sei se há pensamento ainda edita esse livro. E aí eu estopim para ela ser detonada, porque a Moina diz que isso era um conhecimento secreto que vinha desde a Godendal que a John Fortuny não poderia publicar. Mas ela hum. publica isso, publica a Doutrina Cósmica, que é um trabalho de canalização totalmente, é um trabalho total de canalização dela, e ela começa a achar que isso não tem nada a ver com os trabalhos originais da Godendal, que, na verdade, também, como a gente viu, né começam de maneira... Né? Não como eles explicam né? De uma maneira também Não tão fantasiosa Mas ela também tinha uma personalidade difícil uhum. E aí a John Fortuny vai seguir O seu caminho Inseparado, da mesma maneira E depois o cara da bota fez também né? Não aguentou os caras na Alfa Etiôme e, e, e fez a
0: bota lá Construtores uhum. do Aditon Em português Sim, agora é, Outra coisa legal também é que a gente vê que O único templo que era mais distante Que era o Warihara, como eu citei antes Foi o único que permaneceu Que meio alheio a essa briga toda né, Essa dissidência toda E foi fundado inclusive por um membro Da Estela Matutina né, Que foi o doutor Robert, Robert Felkin Ele funda okay. esse templo Da Warihara, que quer dizer Casa do Sol né, Na Nova Zelândia e esse templo, ele funcionou até 78, até 1978, você vê. É, 77 é verdade. anos depois daquele racha todo, em 1901. Não, não. Então a gente pode dizer que foi, eles foram os representantes da Golden Dawn originais, mais antigos que nós tivemos em, em, em conta até hoje, né? até 78. E aí, obviamente, como a gente falou, né, várias outras ordens surgem a partir da Golden Dawn, mas sem utilizar o nome da Golden Dawn, como foi o caso da Fraternidade da Luz anterior, né, do, do Beerus of the Additon e algumas outras ordens. Só que a gente sabe que tem outras ordens também que ainda utilizam o nome da Golden Dawn, né? Quais que a gente pode dezenas. dizer? Dezenas. Dezenas. Quais que a gente poderia citar hoje em dia que ainda tem um vínculo com os ensinamentos da Gurendal original e tradicional, né? tentando diferenciar um pouco daquelas que só tentam se utilizar do nome da Gurendal para de repente conseguir membros e, e ganhar dinheiro com isso? Pô, pergunta
2: difícil, hein?
0: É, é, é complicado,
2: né? <risos> Essa daí, essa é brincadeira, essa pergunta. Né? Jogou a gente no fogo agora, de, da, da panela direto pro fogo, né? É, a panela de pressão. Apontar, né? apontar é foda, né?
0: É. é
1: mas assim, eu acho que o trabalho do Chique Cícero, da Tabata Cícero, pelas minhas pesquisas, ela é um trabalho que mantém muito da Godendal original. Não tem no Brasil. Não uhum. é adianta. É, mas as informações levantadas é um, Eu poderia indicar esse né? Você fez uma pergunta Chamando de Golden Dawn não, Dizendo ah, outras ordens que, que tem ritual assim, assim. Então eu estou me atendo ao que usa o nome Golden Dawn Isso aí. É, Eu citaria essa eu Não ocorre agora A gente tem várias gente, Nós temos dezenas de outras No norte da Europa Nos Estados Unidos não sei se essa da Nova Zelândia deixou alguma reminiscência. Não sei
0: se você sabe dizer. Não sei. Não acho que a única pessoa ligada a eles, assim, que faz algum tipo de trabalho é o Pet é Zalilsky. Mas eu não sei se ele tem alguma ordem, se ele tem alguma, alguma linhagem. Só tem os livros publicados mesmo, até onde eu sei. É, vocês podem, quem aqui no Brasil tiver acesso
1: ao livro chamado Essencial da Godendal né? Introdução à Alta Magia do Chico Cícero e da Sandra Tabata Cícero Facebook também e tal, é, eles fazem um histórico no final do livro bem interessante que vai até 2003 onde esse histórico né? lá no finalzinho eles falam uma frasezinha assim agora o número cada vez maior de pessoas tem acesso aos ensinamentos da Godendal, muitos indivíduos ativos se referem a si mesmos como magos praticantes da godendal é a definição que eles dão então assim a gente tem muita muitos trabalhos que a gente não sabe da da onde eles vieram como se estruturaram como estão e para onde vão então alguns talvez sejam inofensivos, outros nem tanto a gente hoje eu tava hoje ontem estava dando uma olhada em tradições da godendal que existem com sites você encontra várias você só de olhar a página ou de ler o primeiro parágrafo, você vê que é uma mistura com várias outras coisas né? que não mantém uma certa tradicionalidade disso que a gente está conversando aqui hoje a, a, aqui se diz aí, pelo menos que eu saiba do Chique Cícero que ainda tenta manter né, essa herança e se usar, os alíos que tiver uma linhagem provavelmente também
2: eu vou dar uma de Glória Pires
0: e vou falar que eu não, não sou capaz de opinar <risos> É, eu inclusive, já que você citou o, o Cíceros, eu inclusive Indicaria um livro deles que é muito bom Esse infelizmente não tem em português Que é o Self-Initiation Into the Golden Dawn Tradition é, Fantástico podem? É ah, muito é importante. Bom. Porque ali eles, assim, a gente tem O material do Regarde publicado, obviamente Né mas não está tão bem organizado quanto esse material dos Cíceros. Né? Eles colocam as práticas divididas bonitinho, por cada grau, tal de forma é, linear e de forma que você vá construindo uma prática que vai te levar de um grau para o outro. Então é, é realmente um livro é. a ser lido e a ser adquirido por quem tem interesse nesse, nesse assunto. É uma
1: pena não ter em português. Mas é baseado nesse trabalho, em alguns outros artigos, livros, como os livros do Regardier, que algumas pessoas, alguns iniciados, uhum. não vou fazer juízo de valor nenhum sobre esses iniciados, mas que é, se defende a teoria de que você poderia se auto-iniciar ou começar uma linhagem a partir do momento que a, ori a ordem original fechou de vez, né, no início do século XX, e, inclusive, várias das suas dissidências também não existem mais, como a gente está mencionando aqui, né? Alfa e Estela Matutina tal, é, então, que a pessoa poderia, a partir do um momento que todos os vitórios estão publicados, né? os trabalhos práticos estão publicados, os objetivos para cada grau, né? para cada mudança de grau que você deve conquistar, também estão
0: públicos,
1: é, que a pessoa poderia... Ou em conjunto ou sozinha, seguir por aquele caminho, né? A chegar, pelo menos, até adeptos minos. Muita gente defende essa ideia. E lembrando que tem em português um livro da Madres, né? A Godendal, a Aurora Dourada, do Regardier, que é do tamanho de uma Bíblia, mas é o resumo. Esse nem é o livro maior que trata com os trabalhos completos. Esse está em português, assim como o essencial da Godendal também, que vocês encontram em português.
0: É, realmente, tem uma versão que é maior ainda, que tem mais de mil páginas do Regard em inglês. Né? É, um... exato.
1: Essa não tem português.
0: Isso. A que
1: está em português é a versão resumida, que, que tem aqui é, 700 e bordoada páginas. A Isso.
0: resumida. É, é, a resumida. Quase oito.
1: <risos> a resumida está aqui, set... com é, 757 páginas ser assim, mais preciso, para vocês terem ideia, né, quem tá ouvindo a gente, da complexidade dessa organização, do quão importante, quão complexa ela era, inclusive na quantidade de saberes que ela possuía.
0: É. Eu indico ainda um outro livro, já que eu falei do que mais cedo, né, é o Golden Dawn Rituals and Commentaries. E esse, ele, é um, ele é um livro grande, tamanho A4, né, a capa dele é toda preta, com o símbolo da Golden Dawn na frente. né? É um livro que, assim, o, o, o livro do Chico Cícero e do, e do Regardier, os livros né, são importantes para a gente entender o conteúdo estudado. Mas para quem quiser entender os rituais de iniciação de cada um dos graus, é o livro dos Alios que você tem que ler. Então essa, essa é a minha indicação.
1: Agora, vários desses livros têm PDF, né?
0: é Todos eles, Só na verdade. Se você quiser procurar... Ah, tá. Todos eles Facilita
1: aí a galera que tá ouvindo a gente
0: É, é verdade Vou pesquisar um pouco na internet É verdade é, Alguns, assim, eu confesso que alguns deles são muito bons Para se ter em formato físico né? Até porque você lê um livro De 700, 800 páginas em PDF Não é fácil né? é, é,
1: exatamente E para fazer marcações, etc pra,
0: Se você realmente for seguir aquele estudo É bom Justo justamente eu até tenho todos eles eu tenho em PDF tenho no Kindle também mas todos esses que eu citei eu também tenho na versão física eles são são livros que a gente sabe que daqui a alguns anos de repente nem vão ser mais editados e tal e é material importante é uma coisa de consulta né para gente sim, que sim. estuda isso é é obrigatório ter na estante
1: e <risos> infelizmente a gente não vê perspectiva né mediante a crise econômica e a pandemia de alguma editora se habilitar a traduzir isso para o português. Acho muito
0: Isso é, A Aurora Dourada, por exemplo, do Regard Em português, eu acho que, acho que ninguém edita mais no Brasil, né?
1: Não, acho que não. Só... O essencial da Godendal também. Os dois são só damadas. Não me lembro de nenhum outro livro que trate da Godendal que esteja em português. Não sei se vocês lembrarem aí. É, aí tem que ter
0: sorte de encontrar na estante virtual.
1: É. Os próprios livros da John Fortune já tem livros que não. Já não estão A pensamento não está fazendo mais. É
0: uma grande pena. É uma grande
2: Existem alguns livros antigos da Pensamento que eram dos autores, é, dos fundadores da, da Godeidalda. God. É o caso. Que, que até, inclusive, foi organizado, compilado por um dos. É, dos. dos, dos Acabaram sobrando aí, depois Organizaram o trabalho da, da, da Golden Dawn posteriormente, que é o R.A. Gilbert Ele organizou, tem dois livros Uma Sonaria e Magia, que são é os escritos Do West Quad E o Feiticeiro e Seu Aprendiz Que são os escritos do Madres e do Brodyines Foram editados pela editora Pensamento Há muitos anos atrás, procurando Na, na estante virtual, acho Ainda acho né? é, é verdade Verdade. É. Bem,
0: acho que hoje a gente conseguiu cobrir conteúdo mais importante aí, né? Pelo menos o, o, aquilo que todo mundo precisa saber, caso queira entender e estudar um pouco mais sobre a Godenau, né Agradeço mais uma vez aos meus queridos irmãos, a Dilly e Lincoln, e deixo aí aberto para vocês deixarem a última mensagem desse episódio para os nossos ouvintes. Bom, eu vou me despedir aqui,
1: dizendo que a gente conseguiu realizar um sonho, né, que era discutir. E teria muito mais a se falar, a gente poderia aqui ficar muito mais tempo, do né, que a gente já tá. Se a gente fosse esmiuçar detalhadamente cada cada personagem, cada momento, ano a ano, a gente poderia ficar aqui um tempão. Mas eu deixo o convite para que os ouvintes, né, procurem ler sobre a Gorendal, a importância dela... Para o esoterismo ocidental, para as ordens que a gente tem hoje, é. sobreviventes. E, certamente, mesmo que você vai estudar sozinho, você vai aprender muito é. para aqueles que gostam de matemática, né? claro? Qualquer obra que você vá pegar da Godendal ou daqueles que passaram, que vieram, né? é, mais adiante da Godendal, como a gente falou aí do com pós-certeza, com avental porco, certo do haiti, né? Você certamente vai aprender muito e vai conseguir é, ter uma boa formação, porque a guané é, na nossa concepção aqui, como a gente discutiu hoje, uma espécie de grande catalisadora do conhecimento tradicional, esotérico, mágico, oculto, como queira, né? de séculos que é depositado no numa ordem que tem ali, o, vive o seu apogeu na última década do século XIX, e infelizmente, né, como acontece com todas as religiões, todas as ordens, tradições, devido ao ego, né, ao ego humano, ao ego menor, a gente conseguiu mencionar aqui né, os problemas que apareceram, e infelizmente ela se fragmentou, e principalmente depois das duas guerras, né, é algum, Pouca coisa foi sobrando, né? hoje a gente tem reminiscências desse saber, desse conhecimento. Então fica o convite para que os ouvintes se aprofundem nesse conhecimento. Nós demos hoje várias dicas de livros em português e inglês. Muita coisa tem na sede virtual, tem em PDF, como a gente falou. É só buscar. Né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Robert, aí ó, tá feita a discussão que nem você pediu, os outros ouvintes também qualquer coisa, é só entrar em contato e mandar mais sugestões aí pelo nosso site pelos nossos canais eletrônicos. até a
2: próxima é, eu assim é um prazer sempre estar discutindo esses temas aí, principalmente algo tão grandioso como a obra da, da Glodendon e que os seus influências até hoje, né é, como o próprio Adilho disse, não dá para esmiuçar as, as mil e tantas páginas do... do... Do livro, dos livros, dos vários livros que tem publicado sobre a temática, mas a gente lança a sementinha da curiosidade aí nos nossos ouvintes, né? E, inclusive, é, é interessante, é, é, para quem quiser se, se interessar em pesquisar e tal, além de ter vários livros publicados, existem até algum, algumas, é, alguns rituais gravados na, na, no YouTube também. É, existem rituais menores do pentagrama, do hexagrama, etc e tal, que são gravados na em reuniões da de uma dessas dissidências né, da da Golden Dawn até hoje. Então há também essa possibilidade de, de ver como é que funcionava e tal para quem tem curiosidade e principalmente para quem quer estudar sobre o tema tem tem aí N indicações de livros e textos que a gente já fez durante o programa. Acho interessante e pertinente a pessoa se aprofundar um pouco, né? Porque Mesmo porque, como nós dissemos, ela influenciou tudo que veio depois, aí, praticamente, no mundo ocultista. Então, é, mais uma vez agradeço aos nossos ouvintes pela paciência e, e pela participação, indicação de temas, pelo, pelos comentários que sempre deixo para gente. E. E agradeço também por nos ouvir mais uma vez nesse programa.
0: Eu faço nas palavras dos meus irmãos aí, as minhas, né? agradecendo novamente aos nossos queridos ouvintes e esperando também que a gente tenha conseguido entregar um pouco de informação de qualidade para que vocês possam, a partir delas, aprofundar suas pesquisas e conhecer um pouco mais essa ordem tão importante para o ocultismo ocidental que influencia até hoje a maior parte das ordens que nós conhecemos. É isso. Forte abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Permaneçam em casa ainda, enquanto puderem. E mantenham-se saudáveis.
1: Valeu, até a próxima. Fiquem em casa.
2: Valeu.